0: Leuchtfeuer, ein Gewerkschaftspodcast von Verdi Nord, der Gewerkschaft zwischen Nord- und Ostsee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Leuchtfeuer. Ja, wir befinden uns äh, gerade in einer Tarifauseinandersetzung, im äh, Tarifkonflikt mit den äh, Ländern. Dort geht am Verhandlungstisch im Moment gar nicht viel und äh, die ersten Streiks äh, werfen ihre Schatten voraus beziehungsweise sind gerade gestartet in den Krankenhäusern und auch in anderen Bereichen steht jetzt ein bisschen was an. Und wir haben gedacht, das ist eine richtig gute Idee, diesen Podcast mal mit der Tarifrunde Länder auch ähm, ein bisschen näher zu beleuchten. Und dazu haben wir uns hier wieder Gäste eingeladen und äh, freuen uns total auf eine äh, ja, spannende Diskussion zur Tarifrunde 2021 im öffentlichen Dienst. Unsere Gäste, das sind Tatjana Brögelmann. Moin, Tatjana. Hallo. Das ist Ralf Robel. Moin. Moin. Ja, und das ist unser Kollege Jochen Penke, unser Tarifkoordinator. Moin, Jochen. Moin, Frank. Ja, Tatjana und Ralf, ähm, ihr zwei kommt ja so richtig aus dem äh, wirklichen Arbeitsleben des öffentlichen Dienstes, aus einem äh, Kernbereich, würde ich auch so sagen, des öffentlichen Dienstes. Ihr seid in euren Bereichen systemrelevant. Vielleicht stellt ihr euch einfach äh, mal ganz kurz vor und sagt, wo ihr herkommt. Ähm, ja, Ladies first. Äh, Tatjana, erzähl doch mal, wo kommst du her?
1: Hallo, ich bin Tatjana Brügelmann. Ich arbeite in der Niederlassung Flensburg beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. Ich arbeite da in dem Fachbereich 452, das sagt euch natürlich jetzt nicht so viel. Es ist äh, sondern noch so ein Anbau Breitband, Gas, Wasser, da bearbeite ich halt Anträge. Ja, das mache ich seit anderthalb Jahren.
0: Du bist äh, im sogenannten Innendienst unterwegs und sorgst dafür, dass bei uns die Welt funktioniert. Genau. Prima. Ralf, erzähl mal was zu dir. Wir kennen dich aus vielen Zusammenhängen ähm, ähm, aus der Politik, wir kennen dich aus dem Landesbezirksvorstand bei Verdi Nord, aber was machst du in deinem Job? In meinem Job bin ich äh, Straßenwärter in der Straßenmeisterei in Schleswig, bin da
2: als äh, Streckenwart eingesetzt, äh, und das ist äh, ja ein systemrelevanter Bereich, in dem wir während der Corona-Zeit massiv äh, im Einsatz waren, wo wir ununterbrochen draußen gewesen sind. Wir sind nämlich nicht im, äh, Homeoffice gewesen. Wir haben gearbeitet in dieser ganzen Zeit und sind ununterbrochen für äh, die Bürgerinnen und Bürger draußen gewesen, dass die Straßen befahrbar sind, also Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Das haben wir die ganze Zeit gemacht.
0: Straßenmeisterei, da fällt mir immer gleich ein, äh, Ralf. Ähm, das sind äh, die Kolleginnen und Kollegen auf den Straßen in Orange. Aber ähm, wir haben gerade von Tatjana gehört, äh, da gehört ganz, ganz viel mehr zu. Ähm, was macht ihr? Was sind so eure Aufgabenbereiche? Also äh,
2: das ist sehr unterschiedlich. Also äh, es gibt ja die Orangenleute, die jeder kennt. Diese Orangen Fahrzeuge, die dann rum, äh, rumfahren, ihre Aufgaben erledigen. Das sind die Orangen. Wir haben dann auch noch den sogenannten indienstbereich wo wir Ingenieure, Techniker Beamtinnen und Beamte haben, die dann eben für Baumaßnahmen, Ausbau, Neubau verantwortlich sind, Sondernutzung, alles was wir so haben, das ist ein großer Bereich. Der Bereich der Straßenmeistereien, das sind ungefähr 600 und genauso viel im Enddienst haben wir. Es ist ungefähr gleich, bloß die Orangen fallen am meisten auf durch die orangen Fahrzeuge, aber wir haben viel mehr Leute auch im Enddienst.
0: Mhm. Wunderbar. Jochen, ähm, wie sieht es denn aus für die Kolleginnen und Kollegen in den Straßenmeistereien, im, äh, egal ob jetzt im Innen-, im Außendienst, wie sieht es aus im öffentlichen Dienst? Zwei Verhandlungsrunden haben wir gehabt, was sagen die Arbeitgeber so? Ja,
3: Frank, eigentlich ist es im Moment enttäuschend, was da auf dem Tisch liegt. Wir haben ja ganz klare Forderungen formuliert, 5 mindestens 150 Euro. Wir haben unter anderem für die Straßenwärterinnen und Straßenwärter dafür plädiert, die Verhandlungszusage, die die Arbeitgeber schon mal abgegeben haben, äh, um diesen Bereich ein bisschen besser auszustatten, äh, einzuhalten. Und von den Arbeitgebern kommt im Endeffekt nichts, absolut gar nichts. Die Arbeitgeber mauern. Die haben sich ein Thema ausgesucht, bei dem wir leider nicht mitgehen können. Die wollen nämlich ganz gerne eigentlich unsere Eingruppierungsmerkmale schleifen, indem sie die Arbeitsvorgänge, das wird jetzt sehr theoretisch, versuchen zu zerbröseln und so an die Eingruppierung für die Kolleginnen und Kollegen ranzukommen. Kurz zusammengefasst bedeutet das eine Herabgruppierung für viele Menschen. Da können wir nicht mitgehen, da wollen wir nicht mitgehen, da werden wir nicht mitgehen. Und solange wir das nicht machen, haben die Arbeitgeber gesagt, okay, dann werden wir auch alle anderen Bereiche nicht mehr verhandeln bis auf das Entgelt. Das heißt also, dass zum Beispiel das Begehren der Straßenwärter und Straßenwärterinnen und der Beschäftigten in diesem Landesbetrieb nicht aufgenommen wird, hier eine verbesserte Eingruppierung zu erzielen. Genauso wenig wie zum Beispiel auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern und in den Pflegediensten auch nicht mehr verhandelt werden soll, weil die Arbeitgeber dort deutlich gesagt haben, das ist alles gar nicht so schlimm. Ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen. Das ist alles gar nicht so schlimm. Wie sollen sich mal nicht so anstellen. Das ist nicht anders als woanders im öffentlichen Dienst und äh, da wollen sie nicht ran, nicht gesondert ran. Äh, das ist etwas, äh, was die Kolleginnen und Kollegen ja in dieser Woche mit äh, den ersten Warnschreckaktionen schon begleiten werden und den Arbeitgebern zeigen werden, was sie davon halten. Ähm, wir sind enttäuscht, äh, um das mal ganz deutlich zu sagen, über diese Haltung, die man äh, eigentlich so aus den 80er Jahren kennt. Das ist so ein also wirklich so ein, so ein so ein Uraltverhaltensritus, der da von den Arbeitgebern auf den Tisch gelegt wird. Ich fühle mich im Moment ein bisschen so äh, in diese, wie gesagt, 80er und 70er Jahre zurückgebombt. Äh, da ist nie, ja nicht nur also, sag mal, die, die Sicht der Arbeitgeber auf äh, so eine Tarifrunde, sondern kommt noch flankierend, meinetwegen wetten das dazu, da das neue <lacht> Aberalbum. Aber äh, also das scheint scheint schon irgendwie so eine neue Zeit damit anzubrechen, die die wir nicht mitgehen werden, sondern wir werden hier versuchen, für die Kolleginnen und Kollegen das meiste rauszuholen. Und wir werden versuchen, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch auf der Straße zeigen, was sie von der Verhandlungstaktik der Arbeitgeber halten? Das ist einfach eine äh, bodenlose Frechheit und eine Nichtachtung den Kolleginnen und Kollegen gegenüber.
0: Tatjana, wenn ich dich so anschaue, ähm, wenn du das so hörst, ähm, fühlst du dich und äh, für deine Kolleginnen und Kollegen, fühlst du dich da wertgeschätzt, wenn die Arbeitgeber so damit umgehen?
1: Also ich fühle mich natürlich ganz und gar nicht wertgeschätzt. Also ich arbeite für den öffentlichen dienst schon über zwölf Jahre und habe da eigentlich immer gerne gearbeitet. Und, aber wir waren ja trotz Corona draußen. Wir haben alle gearbeitet, ob nun zu Hause oder im Büro oder auf der Straße. Das ist ein No-Go, finde ich. Und ich bin auch bereit zu streiken und nicht nur einen Tag. Ich bleibe auch sechs Wochen zu Hause. Und ich finde das auch unmöglich, dass man, es ähm, das hat sich jetzt herausgestellt die letzten anderthalb Jahre, dass wir total angewiesen sind auf Krankenschwestern und Pflegekräfte, die sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Und jetzt will man das nicht mal wertschätzen, was sie die anderthalb Jahre geleistet haben. Finde ich nicht okay.
0: Ja, Ralf, wie sieht es denn aus? Was sagst du ähm, als gestandener Gewerkschafter auch? Und äh, was sagen deine Kolleginnen und Kollegen so im Betrieb, wenn sie das so hören?
2: Ähm, für uns ist es so, dass wir uns äh, bis jetzt uns ein bisschen zurückgehalten haben. Wir mhm. werden jetzt noch mal massiv in die Sache hineingehen weil wir gesagt haben, das kann so nicht sein. Wir wollen eine Wertschätzung haben vom Arbeitgeber und die Wertschätzung kann nicht sein, dass wir alles, wie Jochen gerade eben sagt, geschliffen kriegen. Das kann es nicht sein. Und wir sind jederzeit bereit, rauszugehen. Wir haben schon mal vor längere Zeit deutlich gezeigt, wenn wir 13 Wochen, wir sind mal 13 Wochen in den Streik gegangen, um einen Tarifvertrag zu bekommen. Das mhm. haben wir gemacht. Wir werden es auch wieder tun, wenn es sein muss. Und äh, äh, was wir auch ganz klar sagen, jetzt fängt ja die Zeit an, wo es dann auch mal kalt werden könnte, glatt werden könnte. Und wir haben durch, äh, ähm, weil es ja keine Reu- und Streumpflicht in Schleswig-Holstein gibt, haben wir ja auch die Arbeit ziemlich reduziert damals. Und das würden wir auch wieder tun, um mal den äh, Arbeitgebern klar zu sagen, wofür wir eigentlich da sind. Ich glaube, es wird in vielen Sachen vergessen wofür die Kollegen der Straßenmeisterei da sind und welche Aufgaben sie machen. Wenn mhm. nämlich wir mit dem Winterdienst morgens um 3 Uhr beginnen, wird der ein oder andere Politiker noch warm und trocken in seinem Bett liegen, äh, dann fangen wir an und arbeiten. Und äh, das geht in mehreren Bereichen so, äh, da erwarten wir was. Und ich sage immer so, ich sage, wir Straßenmeistereien sind in der Lage dazu und auch der Innendienst ist in der Lage, wenn da die eine oder andere Aufgabe liegen bleibt, wird der Arbeitgeber das schon ziemlich deutlich merken.
0: Ja, das kann um diese Jahreszeit äh, nicht unbedingt von Vorteil sein für ähm, den gesamten äh, Bereich der Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind. Das ist schon mal ein schönes Fund. Ähm, Tatjana, du kommst aus dem klassischen äh, Innendienst. Ähm, ähm, wie sieht es denn da aus mit der Streikbereitschaft?
1: Also im Innendienst, muss ich ehrlich sagen, sieht das eher schlecht aus. Äh, die im Innendienst verlassen sich immer auf die Straßenmeistereien, da dass die für uns rausgehen. Ja, was soll ich sagen, lass ich lügen. Es sind vielleicht 90 Mitarbeiter in der Niederlassung und davon sind vielleicht fünf, sechs bei Verdi und auch davon gehen auch nur zwei Leute, wenn überhaupt, auf die Straße. Und ich bin immer eine davon, mhm. weil einer muss es ja tun und ich würde mir natürlich wünschen, dass meine Kollegen und Kolleginnen natürlich auch mit auf die Straße gehen. Vor allen Dingen, es geht jetzt wirklich mal um die Wurst.
0: Mhm. Ralf, ihr holt die Kohlen aus dem Feuer für, für alle anderen. Das sind Situationen, auch wenn ich zu Jochen blicke, die wir aus den 70er, 80er Jahren kennen. Da haben in der Regel die Müllleute, die Menschen, die in den Bereichen tätig waren, wochenlang auch gestreikt und alles stehen lassen. Aber es kann ja nicht sein, dass im öffentlichen Dienst immer nur einzelne Bereiche jetzt dafür verantwortlich sind, eine ganze Tarifrunde zu wuppen. Wie schätzt ihr das so ein bei euch?
2: Also, wir haben das ja, wie gesagt, wir haben es ja vor Jahren bewiesen, dass wir es können. Also das ist, glaube ich, für uns nicht das Problem. Für, für uns ist eher das Problem, wir äh hoffen und wir erwarten eine Solidarität äh, vom Innendienstbereich, äh, dass sie rauskommen. Wir erwarten auch, äh, im Straßenbau gibt es äh, große Bereiche, ich glaube, die werden uns unterstützen, aber wir haben auch Beamtinnen und Beamte, äh, die können für diesen Tag, äh, wenn wir streiken würden, äh, können sie sich Dienstbefreiung im ETC und solidarisch bei diesen Sachen dabei sein. Es ist ja, äh, der Straßenbaubereich ist ein großer Bereich, aber wir treten ja für den gesamten Länderbereich an. Im Straßenbaubereich haben wir ja das eine oder andere Mitglied, aber das in den äh, Ministerien und so weiter. Die können auch gerne mit rauskommen und sie sollten sich mal angucken, was der Arbeitgeber wirklich fordert äh, oder nicht fordert, was er uns nicht geben will. Äh, und äh, jeder, der heute... Äh, sagen wir mal, einkaufen geht, tanken geht, etc. sieht, was alles teurer wird. Und äh, da erwarten wir Solidarität von allen Bereichen, dass sie rauskommen, dass sie mit unterstützen und dass sie bei den Veranstaltungen auch dabei sind und Gesicht zeigen. Und das geht vom Straßenbau bis zum Ministerium und äh, Verwaltung, was wir alles haben. Und da erwarten wir deutlich auch ein bisschen mehr. Und wir hoffen, dass die Kollegen wach werden und rauskommen. Danke.
0: Ja, vielleicht nochmal die Frage an Jochen. Jochen der ganze Bereich äh, TDL, so wie wir ihn nennen hier bei uns, äh, das äh, ist eben die Tarifgemeinschaft auf der Arbeitgeberseite und wir verhandeln das auch bundesweit. Ähm, wie sieht es aus? Ähm, Krankenhäuser, haben wir schon gesagt, sind äh, mobilisiert. Wir hören hier eine hohe Bereitschaft, ähm, wenn es dann notwendig sein soll, auch in den Straßenmeistereien. Das sind beides existenzielle Bereiche, systemrelevante Bereiche. Ähm, wie sieht es in den anderen Bereichen aus?
3: Ja, wir äh, rufen natürlicherweise auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Küstenschutz und, mhm. äh, zur Unterstützung auf. Ebenso wie die Kolleginnen und Kollegen, die an den Universitäten und Hochschulen hier beschäftigt sind im Land. Äh, Krankenhäuser hattest du gerade nochmal genannt, also Universitätskliniken, um das genauer mhm. zu sagen. Die fallen unter den Bereich des äh, TVL. Die Lehrkräfte sind dort ebenfalls mit einbezogen. Im Bereich des TVL auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Polizei. Äh, und man darf auch nicht vergessen, das hat der Ralf gerade erwähnt, auch Beamtinnen und Beamte können ihr äh, ihren Anteil dazu beitragen, dass diese Tarif- und Besoldungsrunde, so heißt die ja offiziell, mhm. äh, ein Erfolg wird weil auch die Besäulung der, der, der Länderbeamten und auch der Kommunalbeamtinnen und Beamten, ich spreche mal jetzt hier die Kolleginnen und Kollegen von der Feuerwehr, von den Berufsfeuerwehren an, sind dazu aufgerufen, uns mit zu unterstützen und ich glaube auch, dass das auch geschehen wird, dass die Kolleginnen und Kollegen in diesen Bereichen sich natürlicherweise auch beteiligen werden.
0: Also ein breites Spektrum, was wir da anzubieten haben im öffentlichen Dienst und man sieht eben auch, das sind alles ganz wichtige Bereiche. Man nimmt den öffentlichen Dienst ja oft gar nicht so richtig wahr. Wenn da jetzt Bewegung reinkommt in so eine Tarifrunde, dann können wir noch einiges erwarten, was in den nächsten Wochen und Monaten nicht funktionieren wird.
3: Ja, genau so ist das. Also äh, wir sind bereit. Wir äh, sind auch zu allen Schandtaten bereit sozusagen, um das mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Äh, und wir werden den Arbeitgebern äh, deutlich zeigen, dass wir mit dem, was bisher auf dem Verhandlungstisch liegt, nicht zufrieden sind. Und wir hier dringend eine Nachbesserung benötigen. Man darf auch nicht vergessen, das mag ich noch mal ganz kurz jetzt am Rande erwähnen, dass ja auch die Personalsituation und die Konkurrenzsituation zu anderen Arbeitgebern im Vergleich zum Länderbereich, also zum öffentlichen Dienst des Landes, nicht unbedingt rosig ist für die Länder, sondern dass auch hier noch mal nachgesteuert werden muss, um auch in Zukunft ja, vernünftige Angebote und gute Angebote an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes hier in Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern zu machen, äh, um hier, sag ich mal, Staat auch wieder sichtbar zu machen und äh, einfach ja, ähm, attraktive Arbeitgeber zu sein für Kolleginnen und Kollegen, oder für Menschen auch in ländlichen Bereichen, mhm. dafür ist auch der öffentliche Dienst mitverantwortlich.
0: Ja, dazu brauchen wir vernünftige Löhne und Gehälter, die eben mit der Privatwirtschaft auch mithalten können. Und so also ist das. das. Aber ähm, ich frage dich nochmal direkt, das müssen doch die Arbeitgeber auch wissen. Was, was ja, glaubst Arbeit, du steckt dahinter?
3: Ja, das, das, das Lustige ist ja, also eigentlich nicht das Lustige, sondern das Dramatische ist ja, die Arbeitgeberseite bestreitet das im Moment. Also ähm, sagen wir es mal andersrum, wenn man sich hier im Land äh, Schleswig-Holstein umhört, dann wird man nicht viele Politikerinnen und Politiker finden, die das wirklich bestreiten, dass es also eine erhebliche Teuerungsrate gibt und dass wir ein Problem haben in der Nachwuchskräftegewinnung. Wenn man sich auf Bundesebene die, die, den TDL-Vorstand anhört, äh, dann denkt man tatsächlich, man ist in irgendeiner Form äh, in Lala-Land gelandet. Weil da gibt es keine Probleme, der öffentliche Dienst hat angeblich keine Nachwuchsprobleme. Äh, es gibt äh, keine Teuerungsrate, das haben wir uns allen Ernstes so gesagt, äh, dass sie also davon ausgehen, dass die Teuerungsrate nicht so groß ist, wie im Moment dargestellt, dass sie das bezweifeln und dass deswegen auch eine entsprechende Entgelterhöhung äh, nicht so exorbitant riesig ausfallen müsste, wie die 5 die wir hier gefordert haben. Und das grenzt alles schon an Realitätsverweigerung von Seiten der TdL.
0: Wir haben ja die Besonderheit auch hier im Land in Schleswig-Holstein. Ich ähm, bin gespannt, wie die Landespolitik reagiert. Wir haben Landtagswahlen im nächsten Jahr. Ähm, da muss ja auch eigentlich jetzt mal der Ministerpräsident und äh, die künftige Kandidatin ähm, der Grünen, wie man hört, die ja Finanzministerin ist, äh, die müssen ja jetzt eigentlich aus dem Quark kommen und um mal ihre Position äh, deutlich machen. Haben wir da schon was gehört? Ähm, Im Moment noch nicht konkret, also noch nicht in dieser Tarifrunde direkt,
3: sondern im Vorfeld der Tarifrunde hatten wir schon deutliche Signale bekommen, dass äh, das Land Schleswig-Holstein zumindest einer Aufwertung von bestimmten Berufsgruppen und einer dementsprechenden Akzeptanz nicht abgeneigt wäre. Mhm.
0: Okay. Ähm, Tatjana, wir läuten mal eine kleine Schlussrunde für, für diesen kleinen Podcast ein. Ähm, wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, ähm, ist ja bald Weihnachten. Äh, was würdest du dir denn wünschen?
1: Erstmal möchte ich zum Arbeitgeber sagen, ähm, dass wir auch von Verdi wissen, wie ein Hygienekonzept funktioniert und dass wir auch streiken gehen werden. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass der Arbeitgeber denkt, ähm, Corona regelt das schon, dass wir nicht auf die Straße gehen. Aber auch wir wissen, wie man ein Hygienekonzept umsetzt. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich die Wertschätzung, die jeder Mitarbeiter auch verdient im In- und Außendienst. Und ähm, ja, auch die Lohnerhöhung, weil... Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt monatelang im Homeoffice, war neulich tanken und ich habe statt 60 Euro 90 Euro ausgegeben. Also ich finde, das ist schon ein bisschen gestiegen.
0: Ja, das merken wir alle am Geldbeutel. Vielen Dank Tatjana auch, vielen Dank, dass du heute hier warst und so offene Worte gefunden hast. Ralf, ähm, wenn du dir jetzt was wünschen könntest vor Weihnachten.
2: Ja, wenn ich mir was äh, wünschen dürfte, kurz vor Weihnachten, dann gibt es ein paar Sachen, die ich mir wünsche. Und das ist einfach, ist, äh, wir haben ja in dem Bereich der Straßenmeisterei mittlerweile drei verschiedene Tarife. Also nicht für unseren Bereich, aber es gibt die Autobahn GmbH, das ist ein großer Anbieter. Mhm. Äh, und wir haben die Kommunen, die auch Straßenwärterinnen und Straßenwärter äh, äh, gerne übernehmen für ihre äh, Höfe, weil wir gut qualifizierte Mitarbeiter haben, äh, sage ich mal, bei der Kommune hat 150 Euro mehr, beim, bei der Autobahn GmbH 300. Ich hätte mir oder ich würde mir wünschen, wenn wir den Autobahntarifvertrag für den Straßenbau übernehmen können. Das ist aber deutlich über der Forderung, die wir jetzt gestellt haben. Äh, mich würde das freuen, wenn ich mir ja was wünschen darf, dann hätte ich gerne den Autobahntarifvertrag. Äh, und ich habe auch einen zweiten Wunsch, das Ergebnis, was wir gefordert haben, von Verdi umzusetzen. Das würde mir auch schon helfen. Danke.
0: Wunderbar, vielen Dank, Ralf. Ja, Jochen, du als Tarifkoordinator bei uns im Landesbezirk, du bist dich dran bei den Verhandlungen. Es gibt noch eine Verhandlungsrunde, also eine Chance gibt es noch, vor Weihnachten vermutlich. Welchen Ball würdest du da ins Tor schießen wollen?
3: Ja, also Ja, es gibt noch eine Verhandlungsrunde am 27. und 28. November. Ähm, davor werden wir äh, nochmal kräftig Wirbel machen, hier auch in Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, dann wollen wir natürlicherweise unsere Tarifforderung ins Tor schießen und die auch umsetzen. Äh, und ich glaube, bei so vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, äh, die wir hier in unseren Ländern haben, äh, haben wir da zumindest einen äh, guten Spielballgeber und äh, kriegen eine gute Flanke zumindest vorgelegt. Äh, obwohl ich gar nicht so viel fußball bin, bin ich ganz ehrlich, bin aber egal. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten würde ich mir wünschen, dass einfach mehr Menschen anfangen, wieder sich für ihre Arbeit so zu organisieren, dass man sie auch wirklich verändern kann und dementsprechend auch Gewerkschaftsmitglied werden. Ich glaube, das würde uns allen helfen und für eine bessere Zukunft auch sorgen.
0: Wunderbar. Ja, dann haben wir es schon. Das war ein wundervoller, knackiger Podcast zur Tarifrunde. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wieder hier bei eurem leuchtfeuer